0: Evliyalar Sultanı Gavsü'l-Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı İtikat Ehli Sünnetin İnanç esasları Kaderle ilgili bazı meseleler Halk ve kesb ayrımı Bizim inancımıza göre Kulların yaptıkları işleri Allah Celle Celaluhu yaratır. Onlarsa kazanırlar. Yani yaptıklarının iyisi de kötüsü de, güzeli de çirkini de, itaat etmekte, karşı gelmekte kullara aittir. Ancak bu Allah'ın karşı gelmeyi yani günah işlemeyi emrettiği anlamına gelmez. Aksine Allah Celle Celaluhu, Günahı da takdir etmiş, vakti gelince yaratmış ve onu kulun amacına uygun kılmıştır. Rızık-Kader ilişkisi. Rızıkları da Allah Celle Celaluhu insanlar arasında paylaştırıp takdir etmiştir. Dolayısıyla birinin rızkını elde etmesine kimse engel olamaz. Rızkı bol yazılmış olanın rızkı eksilmeyeceği gibi dar yazılmış olanınki de artmaz. Yine rahat bir yaşam süreceği takdir edilen kişi dara düşmez. Geçim darlığı çekeceği takdir edilen kişi de dilinip dursa da rahata ermez. Yaranın rızkı bugünden yenmez. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Haram rızık mıdır? Allah Celle Celaluhu helali rızık olarak verdiği gibi haramı da rızık olarak verir. Ancak bu, O'nun haramı mübah kıldığı anlamında değil, O'nu beden için temel gıda maddesi kılması ve bedeni O'nunla ayakta tutması anlamındadır. İnsan, eceli gelmeden ölür mü? Birini öldüren kimse, öldürdüğü kimsenin kaderinde belirlenmiş olan ecelini, eceli müsemmayı yarıda kesmiş olmayıp öldürülen kişi eceliyle ölmüştür. Boğulan, üzerine duvar düşen, Yüksek bir yerden yuvarlanarak ölen ve yırtıcı hayvanlara yem olan kimselerin durumu da böyledir. Hidayet ve dalâlette kulun rolü ne kadardır? Müslümanların ve iman edenlerin doğru yolu bulması, hidayet ve inanmayanların doğru yoldan şaşması da dalâlet. Allah'a ait olup tüm bunlar O'nun yaptığı işlerdir. O'nun hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Kulların eylemlerini kazanma yetkisi olduğunu söylememiz, kendilerine emirler, yasaklar ve Allah'ın hitabı yöneldiğinden ve bunun karşılığında Allah katında mükafat ya da cezayı hak edeceklerinden dolayıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şu ayetlerde kullarını ödüllendirmeyi vaat etmiştir. İşte bütün bu güzel davranışlarına mükafat olarak... Siz dünyada çektiğiniz sıkıntılara sabretmiş olmanızdan dolayı bu mükafatı hak ettiniz. Cennetlikler cehennemliklere bu cehennemi boylamanıza sebep olan suçunuz neydi? diye soracaklar. Onlar şöyle karşılık verecekler. Biz namaz kılanlardan, gerçek manada ibadet edenlerden değildik. Üstelik fakir fukarayı da doyurmaz, ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. İşte bu önceden yapıp ettiklerin yüzündendir denilir. Bu ayetlerde de Allah Celle Celaluhu insanların kötü davranışları için bir ceza belirlemiş ve onların bu davranışları bizzat kendilerinin yaptıklarını net bir şekilde ortaya koymuştur. Cehmiye, Cebriye fırkası ise bu konuda farklı bir inancı benimseyerek Kulların yaptıkları işleri, kendilerinin kazanmadıklarını, bu işlerin açılıp kapanan bir kapı gibi, rüzgarın etkisiyle dalgalanan bir ağaç gibi olduğunu söylemiştir. Onlar bu inançlarıyla hakikatı inkar, kitabı ve sünneti reddediyorlar. Kulların davranışlarının Allah'ın yaratması ve kulların kazanmasıyla olduğunu ifade eden delilleri kabul etmiyorlar. Mutezi ile Fırkası da bu konuda farklı bir inancı benimseyerek bütün bu davranışların Allah'ın yaratmasıyla değil kulların var etmesiyle olduğunu söylemişlerdir. Yazıklar olsun onlara. Onlar bu ümmetin mecusileridir. Bu inanışlarıyla Allah'a ortak koşmuşlar, ona acizlik vasfını nispet etmişler. Ve Allah'ın mülkünde kudreti ve iradesi dışında kalan bir alan bulunduğunu iddia edebilmişlerdir. Allah Celle Celaluhu bütün bu söylenenlerden uzak ve pek yücedir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır. Yaptıklarına bir karşılık olarak yaptıklarının bir karşılığı olduğuna göre yaptıkları yaratılmış demektir. Ayetteki yaptıklarını ifadesinden onların yapmış olduğu taşlar ve putların kastedildiği söylenemez. Çünkü taşlar birer cisimdir. Kullarsa cismi yapmazlar. Karşılığı olduğundan bahsedilen şey ancak kulların sergiledikleri davranışlardır. Dolayısıyla ayetteki yaratmanın hareket etmek ve durmak gibi eylemlere yönelik olması gerekir. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları aynı inanç etrafında birleşmiş bir toplum yapardı. Fakat böyle yapmayı dilemedi. Bu yüzden insanlar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çeşitli inançları benimseyecektir. Ancak Rabbinin iman ortak paydasında birleştirme lütfunda bulunduğu kimselerin durumu farklıdır. Esasen Allah insanları da bunun için yarattı. Ey peygamber o müşriklere sor yoksa onlar yaratma işinde Allah'ın bir takım ortakları olduğunu keşfettiler de bu ortakların sözde yaratma fiilleri Allah'ın yaratmasına çok benzediği için akılları mı karıştı? Onlara de ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Gökten yağmur yağdırıp topraktan bitkiler yeşertmek suretiyle sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? İşleri yolunda gittiğinde ''Bu iyilik Allah'tandır'' derler. Ama başlarına kıtlık, kuraklık gibi bir sıkıntı gelip işleri kötüleşince ''Ey Muhammed bu hep senin uğursuzluğun yüzünden'' diye ileri geri konuşurlar. Onlara de ki ''Başınıza gelen her şey Allah'tandır'' Bunlar neden hiç söz dinlemez, laf anlamazlar? Hz. Huzeyfe'nin Allah ondan razı olsun naklettiği bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meslek sahibi her kişiyi de, mesleğini de Allah yaratmıştır. Kasabı ve keseceği hayvanı yaratan O'dur. Abdullah bin Abbas Allah ondan razı olsun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah buyuruyor ki, iyiliği de kötülüğü de yaratan benim. Eliyle iyilik yarattığım kimseye ne mutlu. Eliyle kötülük yarattığım kimseye de ne yazık. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'ye kulların davranışlarıyla Allah'ın rızasını veya öfkesini nasıl hak ettikleri... Ve bunun Allah'tan mı yoksa kullardan mı kaynaklandığı sorulunca bu Allah'ın yaratması ve kulların kazanmasıyla olur cevabını verdi. Amel-İman ilişkisi. Bizim inancımıza göre iman eden büyük ve küçük birçok günah işlemiş olsa bile bu günahları sebebiyle kafir olmaz. Tövbe etmeden ölse bile bu böyledir. Yeter ki yalnız Allah'a kulluk etmiş ve samimi ihlastan ödün vermemiş olsun. Onun hakkında karar verme yetkisi Allah Celle Celaluhu'ya ait olup, dilerse affederek cennetine koyar, dilerse de cehenneme sokarak azap eder. Allah Celle Celaluhu, onun sonunun ne olacağını bize bildirmediği sürece Allah'la kulu arasına girilmez. Yine inancımız odur ki, iman sahibi olan kişi, Büyük günah işlemesi yüzünden cehenneme girse dahi sonsuza kadar cehennemde bırakılmaz. Allah Celle Celaluhu er geç onu oradan çıkartacaktır. Çünkü onun açısından cehennem dünyadaki zindan cezası gibidir. Dolayısıyla orada suçunun ve günahının büyüklüğüne denk bir süre kalır. Sonra Allah'ın rahmetiyle oradan çıkartılır. Sonsuza kadar orada bırakılmaz. Cehennem ateşi onun yüzünü de secde ettiği organlarını da yakmaz. Çünkü bu ateşi haram kılınmıştır. Cehennemde kaldığı süre içinde oradan çıkıp cennete girinceye kadar asla Allah'tan ümidini kesmez. Cennete girdiğinde ise dünyada ettiği ibadet ve iyiliklerine göre ona dereceler verilir. Kaderiye fırkası ise farklı bir inancı benimseyerek büyük günahın bütün ibadetleri yok ettiğini, dolayısıyla onun büyük günahı işlemeden önceki amellerinden sevap alamayacağını söylemişlerdir. Haricilerin inancı da böyledir. Onlara yazıklar olsun. Kader inancı. Kaderin hayrına ve şerrine, kazanın tatlısına ve acısına inanmak gerekir. Kişinin başına gelecek olan şey kendini korumaya çalışmasıyla onu ıskalamaz. Nasibinde bulunmayan şeyler ise elde etmeye çalışmasıyla eline geçmez. Geçmiş zamanlarda vuku bulmuş ve diriliş vaktine kadar vuku bulacak her şey Allah'ın kazası ve belirlediği kaderi doğrultusunda gerçekleşir. Hiçbir varlık levh-i mahfuzda yazılı olan kaderinden kaçıp kurtulamaz. İnsanlar birine Allah'ın yazmamış olduğu bir iyilik yapmak isteseler başaramazlar. Allah'ın yazmadığı bir zarar vermek isteseler bu da ellerinden gelmez. Nitekim kendisinden nakledilen bir haberde Allah ondan razı olsun İbni Abbas böyle söyleyerek ardından şu ayeti okumuştur. Allah seni sıkıntılı bir durumla karşı karşıya getirirse... Bu durumu ondan başka kimse ortadan kaldıramaz. Sana bir nimet lütfetmeyi dilerse onun bu lütfuna nail olmana da kimse engel olamaz. Allah lütfunu dilediği kullarına nasip eder. Abdullah bin Mesud Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Sizin organlarınız henüz ana rahminde bir nutfeyken 40 gün boyunca birleştirilir. Sonra Allah dört şeyi, huyunu, rızkını, yapacaklarını ve bir de mutlu mu yoksa bedbaht mı olacağını belirlemek üzere bir melek gönderir. Bir kimse yaşadığı sürece cehennemle arasında bir karışlık mesafe kalıncaya kadar hep cehennemliklerin davranışlarını sergiler. Sonra yazgısı devreye girer ve cennetliklere yakışan bir şey yaparak cennetin yolunu tutar. Bir başkası da kendisiyle cennet arasında bir karışlık mesafe kalıncaya kadar hep cennetliklerin davranışlarını sergiler. Derken yazgısı devreye girer ve cehennemliklere layık bir iş yaparak cehennemi boylar. Allah ondan razı olsun. Hz. Aişe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kişi adı Levhi Mahfuz'da cehennemlikler arasında yazılıyken cennetliklere yaraşan davranışları yapmaya devam eder. Derken ölüm vakti gelip çatınca birden değişerek cehennemliklere layık bir davranış sergiler ve ölüp cehennemi boylar. Bir başka kişi ise adı levh mahfuzda cennetlikler arasında yazılıyken cehennemliklerin davranışlarını yapmayı sürdürür. Ölüm vakti gelip çatınca cennetliklere yaraşır bir davranışta bulunur ve öldükten sonra doğru cennete gider. Abdurrahman Şulemi, Ali bin Ebu Talib'in Allah ondan razı olsun şöyle dediğini nakletmiştir. Allah Resulü'nün yanındaydık başı önüne eğik bir halde dururken birden doğruldu ve hiç kimse yoktur ki cehenneme mi yoksa cennete mi yerleşeceğini ölmeden önce öğrenmiş olmasın buyurdu. Orada bulunanlar o zaman yaptıklarımıza hiç güvenmeyelim mi diye sordular. O da sallallahu aleyhi ve sellem siz görevinizi aksatmadan sürdürü verin. Kişi için yaratılmışsa onun yolu kendisine kolaylaştırılacaktır buyurdu. Salim bin Abdullah babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Ömer bin Hattab ey Allah'ın elçisi neler yapmamızı önerirsin? Bu son noktanın çoktan konduğu ve değiştirilmesi imkanı olmayan bir husus mudur veya önceden belirlenmiş olmakla birlikte her an değişikliğe açık mıdır? Ya da daha hiç belirlenmemiş olan yepyeni bir husus mudur diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son noktanın çoktan konduğu ve değiştirilme imkanı bulunmayan bir husustur buyurdu. Hazreti Ömer o halde yaptıklarımıza hiç güvenmeyelim mi diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. hatta oğlu... Sen gayreti elden bırakma. Çünkü kişi ne için yaratıldıysa onun yolu kendisine kolaylaştırılır. Kimin yazgısında ahiret mutluluğuna ulaşmak varsa o kendi mutluluğu için çalışır. Kimin de yazgısında ahirette betbaht olmak varsa o da orada betbaht olmak için çalışır. Peygamberimiz Allah'ı gözüyle görmüştür. İnancımıza göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulvi aleme yolculuğunda Allah'ı kalp gözüyle ve rüyada değil beden gözüyle görmüştür. Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem andolsun ki onu önceden bir defa daha görmüştü. Ayetini okuduktan sonra ''Ben Rabbimi tam karşımda gördüm. Bunda en ufak kuşku yok.'' buyurdu. Hemen devamındaki ''Sidretül Münteha'da'' ayetini okuyunca ise, ''Ben onu Sidretül Münteha'da gördüm. Öyle ki yüzünün nuru karşımda belirdi.'' buyurmuştur. İbni Abbas, ''Allah ondan razı olsun.'' ''Sana gösterdiğimiz rüyayı o müşrik halk için bir sınama ve aldanma vesilesi kıldık.'' Ayetini açıklarken burada kast edilen şey Allah'ın gözle görülmesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tecrübeyi İsra gecesinde yaşamıştır demiştir. Yine İbni Abbas Allah ondan razı olsun... Allah'ın halili olmak Hz. İbrahim aleyhisselama, onunla konuşmak Hz. Musa aleyhisselama, cemalini görmekte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu demiştir. Ayrıca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gözleriyle iki kez gördü demiştir. Ebu Bekir bin Süleyman şöyle demiştir. Hz. Muhammed... Sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini on bir kez görmüştür. Bunlardan dokuzu sünnet deliliyle sabit olmuştur. Şöyle ki o sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde bir Hazreti Musa'ya bir Rabbine gitmek suretiyle ümmetine namaz ibadetini kolaylaştırmasını yani vakit sayısının daha aşağı çekilmesini istemişti. 9 kere Rabbinin huzuruna çıkarak 50 vakit namazın 45'inin düşürülmesini sağladı. Diğer ikisi de Kur'an'ın ifadeleriyle sabit olmuştur.